0: El Explorador de los Chicos Los Caminos de la Infancia y de la Adolescencia Con Lorena Pederengo
1: Qué alegría Volvernos a encontrar Para explorar nuevos episodios De los Caminos de las Infancias y Adolescencias Muy bienvenidos a al episodio 21, del Explorador de los Chicos. Soy Lorena Peverengo, y hoy los invito a explorar la actuación como puente para ser y estar presentes. Como en cada episodio, antes de comenzar, los invitamos a sumarse a este ciclo. Pueden enviarnos un mail a elexploradordeloschicos@gmail.com. También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Bajo Cultural. Ya en el próximo episodio, el tema que exploraremos fue propuesto por un seguidor de este canal. Así que los invitamos a ser parte de esta comunidad compartiéndonos su opinión acerca de los episodios que van escuchando o sugerencias que tengan y temáticas que les interese que investiguemos. Acompañar a los chicos en el camino del crecimiento es nuestro propósito, como también trabajar en equipo y aquí todos son bienvenidos a sumar su voz. Nora Moseinko es la protagonista de este episodio. Ella sostiene que en el arte circula con naturalidad la idea del talento, la inspiración, el virtuosismo. Con el paso de los años confiesa me han conmovido enormemente procesos creativos lentos y no por eso poco profundos, ligados al trabajo, la paciencia y al compartir de manera colectiva. Aprender una disciplina artística segura es un movimiento en relación a la vitalidad, movimiento de despliegue, de aparentes retrocesos, de nuevos despliegues, de preguntas, de mucho goce, de aislamiento de gran apertura. La intención de su escuela de teatro es acompañar ese camino. Teniendo como compañía el tiempo, es posible albergar estos estados sin emitir juicio. La invitación es a permitir que aparezca la actuación, que nos sorprenda y nos encuentre abiertos y desprevenidos. A partir de la fundación de su escuela de actuación en 1995, Nora Mosenko desarrolla su propio método de enseñanza, Basado en el despliegue del potencial individual, un método de enseñanza pedagógico que otorga herramientas para la vida. Hacia allá vamos, a explorarlo para conocer qué despierta en los chicos el lograr ser ellos mismos. Nora Mosenko es pedagoga teatral, maestra y directora de actores. Trabajó y fue premiada en cine, teatro y televisión. En proyectos como Magazine for Five, El Descueve, Glorias Portenias, El Faro y Cara de Queso, entre otros. Desde hace 30 años, de manera ininterrumpida, sigue formando actores. Actualmente dirige su escuela, Dicta cursos de profundización formando alumnos de todo el país y de Latinoamérica y se dedica a transmitir su método de enseñanza a futuros docentes. Una formación en la que el maestro debe aprender a desarrollar el arte de la atención, a mirar, mirarse y hacerse preguntas. Nora Mosainco, muy bienvenida al Explorador de los Chicos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
1: Quiero comenzar este encuentro preguntándote si se descubre quién uno es actuando.
0: Se descubre que, que uno es mucho más de lo que pensaba, lo cual habla de que descubrir es un acto infinito y en movimiento. Y algo muy hermoso es que uno narra emociones distintas, es decir, que lo que cambia es que uno cambia la manera de sentir cosas, aún recuerdos, es decir, que lo que cambia es la amplitud de quien uno es, el movimiento de quien uno es y creo que el movimiento es el acto más vivo que hay.
1: Dícese de, de tu método que es de autotransformación, ¿por qué?
0: Sí, a mí me encanta que, que se pueda nombrar así y que no se le tenga miedo eh, a esa palabra o que se la deje en los confines de la psicología. Yo creo que lo que he visto, sobre todo en muchos chicos y adolescentes, también en adultos, es que se produce una transformación muy alta porque no es la estás buscando. Esa es la primera cosa que me parece que cuando uno va a, a cambiar... Uno va a querer esa voluntad de querer sacarse algo de encima Hace que lo observe tanto que finalmente parece que se escapa Y acá como ocurre algo de mucha transformación Porque en realidad el, no está puesto ahí el punto Está puesto en lo que hay y en lo que ocurre Y es una paradoja el nivel de transformación que trae Siempre que me preguntan esto, tengo el recuerdo de una alumna que tenía 12 y que me miró y me dijo, yo no te, no, un día llorando, y me dijo, yo no sabía que tenía esto adentro. Como una sensación no de, de, de transformación, de mejorar, que es una palabra que a mí no me gusta, sino de estar conmovida por ver que es mucho más de lo que ella creía, de lo que lo dema, los demás padres, maestros le dijeron que era, entonces es una sensación emocional. No es que uno se transforma porque mejora. Y este punto a mí me importa muchísimo. Que no, no tiene que ver con, con, con curarse de algo.
1: ¿Cómo percibís a los chicos y adolescentes de esta generación con respecto a las inquietudes que desembarcan en tu escuela? ¿no? Un ámbito que propicia la libertad al transitar un lenguaje artístico como es el teatro.
0: Mira. Eh, a mí me encanta eh, cuando ellos comparten Una de las cosas que, que más siento Que justo me dijo un alumno hace muy poco eh, Ellos sienten que están muy armados Alrededor de la idea de no fracasar Y les causa muchísimo dolor eso Es decir, sobre todo los adolescentes eh, Llegan y cuando empiezan a entrenar Sienten que están agotados de la idea de ser ellos mismos una competencia con ellos mismos de, de querer eh, de no querer eh, fallar entonces en general eh, es interesante porque es una, el teatro uno lo imagina como un acto de exposición de, alguien, de gente que se sienta segura y yo digo que es todo lo contrario es para la vulnerabilidad ¿no? es exactamente lo contrario de lo que uno imagina es una herramienta para los para los que nos sentimos vulnerados Para los que nos, nos sentimos con un mundo interior Con preguntas, con percepciones Y ellos llegan sintiendo Que descansan de la posibilidad De tener que hacer las cosas bien De tener que hacer las cosas Pero muchísimo hablan de esto Pero muchísimo Hay una anécdota muy linda De una nena de ocho ...que llegó otra nueva... ...me la contó un maestro de la escuela... ...y que la vio nerviosa... ...en su primera clase de actuación... ...y le dijo, no, no te preocupes... ...porque acá no hay bien ni mal... ...le dijo la otra nena... ...y me pareció adorable... ...como que vio en, e, en la otra... ...vio ese dolor... ...de llegar a un lugar nuevo... ...que en realidad... ...el miedo no, no tiene que ver... ...porque uno tiene miedo... ...lo que uno tiene es miedo a no estar a la altura, miedo, como si uno tuviera que ir hacia algún lugar o mostrar y darle algo al maestro. Y me parece que cuando algo de eso descansan, ellos sienten que vienen a un lugar con ese descanso. Por eso yo hace muchísimos años tomé una decisión que en su momento fue muy alta, que es que en mi escuela no se hacen muestras. Y otra vez uno diría, pero ¿cómo? Actuación, hay que mostrarlo y los papás quieren ver enseguida algo que se produjo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que no haya espacios privados creativos donde haya tiempo? ¿Por qué ya a los 6, 7 meses una persona tiene que mostrar un resultado de lo que hizo? ¿Por qué tiene que ser todo tan visible? Eso yo me pregunto mucho y veo lo que ellos sufren. Y empiezan a disfrutar de estar presentes sin necesidad de visibilizar en la palabra y en los hechos que hay algo para mostrar. Entonces es exactamente lo opuesto de lo que uno cree en la actuación, que es que muestra, exhibe todo lo contrario. Y desde que no hubo muestras, por más que hay un montón de alumnos que trabajan profesionalmente, pero el proceso... Es el placer del, de la, del entrenamiento y no el que eso se tenga que convertir en algo hacia afuera.
1: Pienso a, al escucharte en la instantaneidad ¿no? que pareciera ser el valor de este tiempo, como así también la productividad. ¿Cómo se trabaja en tus clases el dolor que trae el tener que ser todo el tiempo productivo?
0: Es, es impresionante porque los chicos tienen la posibilidad muchas veces de darse cuenta que en su, que en su vulnerabilidad, si no son líderes naturales si en, que, que les va bien en el deporte o, este, o que tienen un, una actitud eh, estándar de liderazgo empiezan a sentir que hay otros modos de estar entramados con los demás que no son esos y entonces, para, es un descanso en lo colectivo porque el tema de, la, de lo instantáneo, como está ocurriendo ahora, es un dolor muy grande porque es un dolor que todavía para los padres es muy difícil desear que su hijo esté adentro de un espacio donde sea uno más. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Yo soy madre... Y sé que en el fondo todos los padres queremos ese hijo especial y que nos digan rápido que ese hijo es divino, que le va bien, que tiene algo especial, que rápidamente mostró algo. Y como yo soy devota de la, de la idea del trabajo y la permanencia, no del especialismo. Y siento que en los padres, aún con, desde el acto más amoroso, quieren que por favor su hijo brille. Y yo a veces me pregunto, ¿no desean que su hijo tenga recursos en los momentos de incomodidad? ¿No, le, no, no, no es un gran deseo y profundo que, que para un padre que en el hijo ocurran momentos de incomodidad y tenga recursos, y tenga interlocutores para que esos momentos sean parte de la vida y no sean algo a resolver dramáticamente. Entonces, la productividad es casi como por favor, por favor, por favor, que no se vea que yo tengo miedo, que no sé, que estoy confundido, que son todas palabras preciosas para el acto creativo. Entonces, es una paradoja, porque... Los padres quieren que se desarrollen creativamente, pero no quieren que haya tiempo para las preguntas y las zonas de incomodidad. Entonces hay procesos y tengo, tengo alumnos extraordinarios, no sé, Ofelia Fernández fue alumna mía, que ahora es una persona muy conocida políticamente, y ha sido 10 años alumna en la escuela y hay tantos seres que han estado con tiempos de repliegue, de escucha a los demás, de observar y no de accionar y que después de esos tiempos hay niveles de despliegue enormes. Es decir, que la productividad lo que tiene, para mí no es una palabra mala, lo que yo creo es que la compulsión a la productividad es mala, no la productividad. El hecho de hacer es un acto tan precioso, pero es un acto natural de un proceso. Yo muchas veces le digo a los alumnos, hacer muchas veces es descansar, hacer muchas veces es esperar, hacer muchas veces es estar triste o estar sombrío y dejar que eso esté en un entramado creativo. Entonces, lo que ocurre es que después, el, el, el producir el ir por, por un documental por escribir, muchos alumnos míos terminan escribiendo, dramaturgia teatral, cinematográfica es porque el mismo trabajo de manera natural como un paisaje emerge es, de ese procedimiento una, algo que ya está ahí no que uno tiene que hacer entonces yo trabajo mucho para reírnos de esa idea de que si no haces no existís porque es una idea que hay que sentir el dolor y, y poder reír para entender lo ineficiente que es. Porque el trabajo creativo es mucho más enlazado a los demás, tiene la belleza de la interdependencia de ayudarnos y no es un acto de ser talentoso solo. Cuando se habla de un buen actor, yo siempre digo, qué extraño, alguien no es bueno o malo actor. Es depende con quién, cómo, en qué entramado, quién lo mira con qué director, entre qué actores, son seres completamente dependientes del material que los inspira. Por eso un actor apenas es mirado de otro modo, se convierte en alguien que puede tener un caudal completamente desconocido. Yo he hecho mucho casting también. Es decir, que es móvil esta idea fija que se hizo con esta disciplina, lo famoso, el buen actor. Y los, y los mismos actores sienten ese dolor. Yo recibo mucha gente también adulta que está cansada de ese lugar de la profesión.
1: Tu reflexión ahora nos invita a pensar a la escuela que prepara a los chicos para brillar y no acompaña en general los tiempos de aprendizaje. Y en ese proceso los chicos sufren y se frustran.
0: Mira, vos me lo decís, vos sabes que me, me, me dan ganas de llorar, Vos sabes, yo veo tantos chicos. Mira, yo siempre cuento una anécdota, lo he hecho en muchas conferencias, que dijo una alumna hermosa, Sofía, se levantó de, de, una, de un ejercicio y dijo, me acabo de dar cuenta que no es que yo no tengo ideas, que no es que yo no tengo pensamientos creativos, es que pienso como me enseñó la escuela, pienso en bien o en mal. Ella me lo dijo. O sea, ella lo vio. En vez de decir, no sirvo, no estoy a la altura, dijo, no. El tema es que estoy pensando en una dirección que no es mía, donde estoy, tengo tanto miedo del error que no me encuentro con mi propia materia prima, mis ideas, mis intuiciones, mis formas de decir. Entonces, Hace poco un alumno adolescente me dijo algo que a mí me pareció una maravilla. Me dijo, da una escuela que, que estimula, porque las escuelas tienen buena intención, pero él me decía, es como si me dieran una chocotorta riquísima, sin hambre. O sea que lo que él dice es que a veces es un consumo hasta de la creatividad. Y no hay pregunta, no hay como alquimia, no hay cocina adentro, hay tanto miedo, tanto miedo a, la, a las zonas de incertidumbre, hay tanto miedo a estar confundido, a estar con ánimos que, no, que uno no sabe bien qué hacer y el acto creativo tiene que ver con integrar un montón de zonas y, a, y la ira, el enojo, son cosas que alrededor de la creatividad son muy potentes si uno no las siente personales. Entonces, la verdad es que la escuela, a mí a veces digo, son tantas horas y no hay espacio para ese lugar donde uno se vuelva sus preguntas, sus sensaciones con otros, que no sean psicológicas, que no sean de lo terapéutico. Estar con otros despierta mucho potencial para hacerse preguntas porque hay mucha vincularidad. Entonces, realmente siento que la escuela está tan también tan sedienta de la productividad que siente que va a perder tiempo si va a tener escenarios más interiores.
1: La escena de la clase es una imagen muy poderosa y es protagonista del trabajo que venís realizando con diferentes profesionales. ¿Cómo los orientás para transitar este proceso?
0: Estos seminarios a maestros de distintas disciplinas, había maestros de grado, maestros de literatura, maestros de yoga y... Es interesante ver cómo no es la herramienta lo que te va a salvar, no es, no es que por, da, por, por tener una herramienta artística entonces va a pasar algo lindo, el tema es que la excusa tiene que ser una herramienta que a uno lo inspire, pero la escena de la clase, de ver al otro, es una escena de un ritual humano tan enorme, tan hermoso, que es para cualquier escenario de una clase. Entonces yo me daba cuenta como maestros, en el mismo seminario conmigo, como yo les pedía, yo trabajo mucho con ojos cerrados, para descansar del ser visto, que es una de las cosas más feroces de las escenas de las clases. Que el maestro crea que halagar la inteligencia del que habla, que crea que la presencia es del que habla, del veloz, que crea que un acto amoroso es alguien que está triste de eh, querer sobreprotegerlo y no dejar que eso pueda existir y ser transitado. Los alumnos en las clases mías es hermoso como nombran su sentir y se dan cuenta que no pasa nada, que, que, que todos y todos repetimos el sentir del otro porque estamos hechos de lo mismo. Y en estos seminarios pasaba algo muy hermoso porque, por ejemplo, una maestra se daba cuenta cuando me escuchaba a mí de cosas muy simples como que estar en silencio se dio cuenta que a ella le producía un montón de procedimientos muy creativos. Es decir, que necesitan los maestros practicar esto consigo mismos, porque aunque enseñes algo hermoso, vas a estar atravesado por ese modelo cultural de la velocidad del miedo a que el otro haga silencio del miedo a, que, a no gustar del miedo al quilombo del miedo a la desatención en pandemia yo decía por favor ábranse a que digan que, que sienten dolor a que vengan en pijama a que descansen una siesta y nada de esto trajo desatención, trajo una amplitud enorme de sensibilidad entonces los mismos maestros lo que les pasaba es que en los seminarios, yo siento que hay que unir lo racional a lo artesanal de la emoción. Porque uno está muy acostumbrado a pensar que uno necesita una herramienta y aplicarla. Y siempre pasa de largo de lo que es traducirlo con verdad. Los chicos y los adolescentes aman la verdad. Por más que le digas algo hermoso, si no es verdad, es decir, vos le podés decir a un chico tomate tu tiempo tomate tu tiempo y, y lo, si lo que vos sentís es en el fondo que lo que querés es que esa persona rápidamente salga de ese estado o que esa persona rápidamente te quiera o deje de hacer quilombo que rápidamente cambie como está los todos escuchan la verdad por lo tanto mejor decirle a un chico mira te voy a contestar en un ratito porque ahora lo que te voy a decir ni a mí me va a gustar y los alumnos aman la verdad porque eso trae humanidad. Por lo tanto, no tienen que agradar a alguien que tiene el saber. Están con alguien humano. Por lo tanto, el saber no le pertenece ni al maestro ni al alumno. Le pertenece a la experiencia. Esto a mí es algo que me importa muchísimo. Un maestro honesto no es un maestro que dice, no sé, no tengo nada para hacer. Es un maestro que está atento a su propia humanidad. Los alumnos eso lo aman, un maestro que dice, me lo pregunto con vos, ¿Qué, qué, ¿qué respuesta te daría? Yo muchas veces les digo, ¿y vos qué respuesta te darías? Y ayer una alumna dijo, calmate, y le digo, ¿crees que decirte calmate? Ella a sí misma, le digo, ¿crees que eso te ayuda? Y salió de la clase y me escribió un mail larguísimo diciéndome, no me ayuda para nada me di cuenta que lo que me puedo decir es sentir tranquila. Ella misma, entonces eso es mucho más poderoso que que yo les diga a todos, sientan, sientan, qué es lo que uno cree de una clase de actuación. No, o sea, no es un acto libre donde no importa nada, es un acto de mucha atención percibirse. Y un maestro necesita otorgar humanidad para que el otro sienta su respuesta. Yo creo mucho en eso en que muchas veces se les quita poder a los alumnos. Se les quita poder a los alumnos para que el maestro se sienta fuerte y que el poder es de la escena de la clase, ni siquiera de los alumnos, es de lo colectivo, ¿no?
1: Y aparece Nora en escena el no sé, ¿no? Que, que el adulto le cuesta asumir porque genera incomodidad animarnos los adultos a expresar que no tenemos todas las respuestas.
0: Así es. Así es, vos sabés que con la pandemia, a mí, que es un acto realmente donde la humanidad, atra estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre, la palabra no sé, para mí, me detengo un segundo en esto, porque le tenemos miedo a una palabra que es existir, <risa> le tenemos miedo a lo único que sabemos, que es que no sabemos. O sea, le tenemos miedo a lo que somos, a de lo único que podemos dar cuenta es que no sabemos, que no solamente no sabemos antes de ir a un lugar lo que va a ocurrir, no sabemos cómo, cómo, de qué se trata amar, de qué se trata estar enojado. O sea, todo le podemos poner, no sé, yo trabajo mucho con la palabra no sé como llave. Porque lo que veo que los alumnos me contestan con el no sé como experiencia es el no sé es lo más juguetón que hay. Es, muchos se ríen y se ríen y se ríen, otros lloran y les ocurre lo que les ocurre, pero básicamente el no sé hace que lo que ocurra ocurra. O es decir, el no sé no te deja vacío, te deja en contacto entonces me parece que hay algo que es una palabra que yo creo la quiero, la aprecio que es la palabra contacto contacto no es saber contacto no es decirle al otro una respuesta contacto es algo que ocurre con otro con la palabra no sé cuando, cuando esto ocurre entre un padre y un hijo entre un maestro y, y los alumnos empieza a ser como si a mí lo que me, te lo cuento y me vuelve esa sensación de que yo me lo preguntó una vez María Elche, que me hacía una, una entrevista, ¿qué me digo yo en clase? Y yo le digo, yo me digo no sé. Yo me lo digo en silencio. Y entonces me encuentro evolucionando en el trabajo y ante escenas de alumnos sin dar las respuestas conocidas. El no sé es lo que te habilita un tiempo, un espacio, un suspenso. ...para no dar la respuesta conocida... ...ni los alumnos, ni vos... ...y eso es, no es negarla... ...es dejarla en no sé... ...porque a veces uno quiere cambiar... ...y se pone rígido ante, ante lo nuevo... Y se pone voraz ante lo bueno. Que yo digo que uno dice cosas buenas, pero desde la voracidad como nos queremos comprar cosas. Entonces uno compra ideas buenas y sanas. Yo creo que el no sé abre a todo. Abre a ver que uno ya quiere que las cosas estén limpitas y rápidas. Y eso... Es muy bueno registrarlo. Los que tenemos hijos, si lo practicamos, va, es hermosísimo.
1: Bueno, citaste también hace instantes al error, ¿no? El error lo pienso como oportunidad de, de aprendizaje, porque en todo caso cometer errores es salir al encuentro de lo nuevo, donde
0: el mejor resultado es lo inesperado. Así es, vos sabés que... Hace poco alguien, eh, ah, eh, un periodista de música me contó que existen los terroristas, ¿no? algo así, tienen como un, son un grupo, ¿no? Y en la dramaturgia muchas veces yo trabajo con los que me escucharon mal y se, y se producen formulaciones altamente poéticas en los errores, muchísimo más interesantes que lo que yo formulé, o sea, que lo que yo digo con la escucha errada, pero del momento crea una tercera cosa que en general tiene muchísima belleza. Igual que pintores eh, con, con cosas cerradas ven eh, entonces la forma nueva sobre el error. Ni que hablar la física, casi el error como verbo constante. O sea, hay que equivocarse muchísimo porque si no, no hay investigación. Eh, para mí la física es, me parece de las cosas más preciosas como asociarlas al trabajo artístico. Porque es muy curiosa, porque es muy curiosa. Entonces, la curiosidad no tiene nada que ver con hacer las cosas bien. Es imposible ser curioso. Yo a mis alumnos les doy una, eh, como una metáfora que a mí que me parece muy graciosa. Les digo, ustedes imagínense un bebé gateando, gateando, que dice, ¿y para cuándo caminar? ¿Y para cuándo caminar? Entonces, yo digo, así vienen a la clase. Vienen a ya querer estar en otro lado. Ningún bebé dice, está gateando, no dice, ¿y para cuándo caminar? Y así uno aprende, aprende idiomas, percibe completamente. Entonces hay algo de que ser alumno, que es algo que vamos a hacer hasta que nos muramos alumnos, porque venimos a aprender, es un acto que tiene esto de, de, de estar donde uno está. Y que realmente el error el error es un acto no es que hay que perdonarse el error el, estamos hechos de errores pero que hay una apertura en el error hace poco con mi hija, para mí es una yo lo registro, se rompió una taza y mi primera reacción siempre es el dolor de que se rompe algo que uno considera valioso suspendí esa idea y le dije a mi hija Inés tiene 10, quieres terminar de romperla afuera? entonces ella fue, la terminó de romper y guardamos otro pedazo que quedó para cuando alguien tenga ganas de terminar de romper algo y la tenemos en un lugar que todavía nunca la usamos. Lo que pasó ahí es que se abrió la escena, se abrió. Eso es la creatividad. Es una, algo que parece que es algo, se convirtió en en otra experiencia eso pasa cuando vemos una película que nos gusta una obra de danza una... sentimos que algo en, un, en, en cosas que reconocemos vínculos, narraciones relaciones está expresado de un modo que adentro mío se abre algo yo cuento esto porque es muy simple pero esto es el acto de una clase no podemos decidir es, qué alumnos son buenos cómo vamos a saber cuando en realidad el otro no sabe de sí y está hecho de opiniones, solo podemos dejar el no sé como guía, pero de oro. Porque es la única manera de dar respuestas distintas nosotros, de que ellos se encuentren con respuestas distintas. Y la emoción que trae celebrar esa escena que es nueva, es lo que yo llamo lo colectivo porque se crea como una dicha donde nadie se necesita decir yo soy un genio, soy una maestra extraordinaria, yo soy un actor no necesitas defenderte yo siempre les digo a los alumnos les juro que la dicha más grande es estar con un trabajo grupal que, te, que, que resonas, no es hacer vos bien solo las cosas eso, te, eso vos crees que querés eso, pero les aseguro que la mayor dicha no es esa, no son los premios
1: porque uno trabaja con la energía
0: del otro, uno completa el acto creativo con Así el otro, ¿no? Así es, y nos necesitamos, creo que la pandemia también trajo eso, ¿viste? Que decís, ¡wow! qué precioso! te parece precioso un vecino, te parece preciosa la persona que viene a traerte un, un pescado. O sea, la otra vez me pasó en la pandemia que, que le conté de, mi, de los lentes de luz azul para la computadora pues no usaba y se lo conté al señor de la pescadería y volvió otra vez y me dijo, me acordé de lo que me dijiste. De repente, esa, esa posible interacción, hay un otro. Y el tema de la, de la otredad del otro en lo creativo es una fuente. Ayer un alumno en la clase dijo en un momento me acordé que la, que la fuente estaba en el otro y empezó a escuchar al otro trabajando y simplemente repitió su texto en inglés, estábamos probando, y le dijo Michu y lo mismo que dijo la otra actriz. Y ahí empezó la escena porque se acordó él como procedimiento que lo mejor que podía hacer en vez de querer ser bueno en ese ejercicio era escuchar entonces, a veces la escuela, viste, peca de las ideas de escuchar como si fueran actos solidarios. Escuchar tu compañero, es tu compañero, y uno empieza a pelearse con, con la sensación de que no escucho nada porque tiene un miedo tremendo a fracasar. El escuchar no es porque uno tiene que ser buena persona, es porque en un momento uno se rinde y se da cuenta que escuchar te pone en un lugar creativo a vos. No porque sos mala persona y tenés que ser buena. El tema moral que se armó en la escuela, escucha a tu compañero, escuchalo, hace que los chicos tengan mucho miedo de sus emociones, que en realidad son solo envidia, comparaciones, querer ir tan rápido como, un, como el otro. Y yo todo eso les pido que lo nombren. ¿Qué sienten? Que son lo más lento. Sienten que son los mejores y nadie todavía los descubrió. Entonces todo esto cuando es nombrado, uno se da cuenta que quiere descansar de escuchar eso adentro de uno. El error,
1: la pregunta, herramientas que aparecen como parte de tu método ¿no? pedagógico. Y la pregunta, ¿no? la pregunta que uno se inquieta y piensa, ¿se la hacen los maestros en la escuela? ¿O es un ejercicio poco habitual porque siempre la pregunta parece estar dirigida al alumno?
0: Me encanta eso, me encanta lo que estás diciendo porque hablaba con, con una persona que trabaja en el Ministerio de Educación y yo le decía, es necesario primero que haya preguntas en los maestros, que haya sed, que haya, viste, que haya, porque la, primero tiene que haber, ¿podrá ser esto distinto? Hay algo, hay algo acá que me incomoda. tiene que haber sed, pregunta, tiene que haber necesidad, no tiene que haber, si hay ganas de soluciones pero no de preguntas, ah, para mí es un problema, porque el hallazgo está en la pregunta, cuando uno toca la buena pregunta no te tenés que ocupar de la respuesta, esto me, me parece algo que lo desarrollo mucho con los maestros, y mucho con los alumnos O sea, el punto es que a veces no te haces la buena pregunta Por eso yo muchas veces repregunto ¿Qué quisiste decir? ¿Esa es la pregunta que te organiza? ¿Eso es lo que de verdad te estás preguntando? ¿O la pregunta esconde un ¿Pero cómo es? Decime la respuesta y resolvamos esto rápido Porque si la pregunta es ¿Cómo se hace con un chico que, que se mueve todo el tiempo? Esa no es una pregunta Esa no es una pregunta Ahora, ¿qué hago yo con la inquietud que me produce un chico que se me da todo el tiempo? Es una buena pregunta. Una alumna adolescente se hizo la pregunta, ¿cómo, ¿cómo te trato? Tristeza, era hermosísima. A sí misma se la hizo, que es mucho mejor que estoy triste. Otro alumno me dijo, yo no sabía ni que estaba triste, no sabía ni que esto era parte de mí, porque tenía tan desarrollada la fortaleza que su voz vulnerable ni la conocía. Entonces la pregunta a veces es, ¿y si no sé, no pasa nada? Es esa pregunta que, que, te, que, te, que te hace sentir algo. Entonces hay que entrenar el sentir, no el hablar del sentir. Es decir, fuerza, esta pila ya va a pasar. Eso es una, son todas ideas. Hay que contactar con el sentir como textura, como textura. Como, vi, como vitalidad yo trabajo con eso entonces la pregunta cuando yo les digo ¿y vos qué, qué te responderías? ¿qué preguntas? y ya a veces a los alumnos les digo pónganse preguntas o cuenten todas las ideas que tienen de éxito díganlas no tengan miedo ¿dónde quieren llegar? ¿creen que cuando estén ahí con, e, con ese actor famoso se les va a resolver? porque si creen así todo lo que es la idea previa, cuando estén ahí, van a estar con la idea, no con el estar ahí. Entonces, enterarnos de nuestras ideas de éxito y enterarnos va a ser que contactes con las buenas preguntas. ¿Es ¿Esto mi verdadero deseo?
1: <risa> bueno, nos acercás el estar ahí y esto me conecta con el, el estar presente atendiendo a esta versatilidad ¿no? que tienen los chicos de poder hacer varias actividades a la vez, de conectar sí. poco tiempo con un momento y pasar a otro, de esta dificultad para focalizar la atención. ¿De qué manera se consigue estar presente?
0: Vos sabés que es, me estoy siempre me acuerdo de, de comentarios de alumnos, a mí me encanta porque yo digo que yo tengo el trabajo con los seres humanos y de ahí viene mi reflexión, lo cual siempre para mí lo que me enciende es lo, lo humano, ¿no? y él me decía que cuando llegaba a la clase conectaba con otro tiempo porque afuera de la clase estaba tan estimulado y sobre todo por lo electrónico, estoy un adolescente que me dice, ay, volví a recordar este tiempo Mira cómo lo nombró, este tiempo es decir que lo que hay es una cualidad distinta de tiempo yo creo que decirle a alguien, dejarlo electrónico y ya, no te resuelve nada, porque lo único que hace es abstinencia de eso. El tema es, ¿de qué manera se crea otro tiempo? ¿De qué manera un chico o un adolescente se empieza a darse cuenta que extraña ese tiempo, como decía este alumno? Que lo quiere, que es sabroso, que, que le resulta, que me dice, que es, ¡ay, por Dios, qué suerte que volvió este tiempo! ¿a qué llamar a este tiempo? efectivamente tiempo del error tiempo de escuchar tiempo donde no hay a dónde llegar tiempo de sentirse y esto no como problema entonces tiempo para estar confundidos tiempo para estar encendidos entonces creo que el tema es ¿de, de qué manera esto empieza a ser un espacio real esta, es, digamos en vez de luchar contra la voracidad del tiempo y lo electrónico que hace que eso se vuelva demasiado real porque uno lucha y entonces eso se multiplica yo me, me pregunto cuántos espacios hay de esta cualidad yo veo adultos que, que pasaron años sin contactar que, que, que les resulta conmovedor contactar y se habilita su escritura se habilitan a los músicos sus canciones es decir, es muy creativo el acto de otro tiempo si uno piensa ahora en Bach en los, esos seres que tenían morían a los 30 y habían hecho sacar, es eso, es porque había otro tiempo entonces si el valor es, es vivir mucho pero con este ritmo es una acumulación de años nada más es decir, lo que vale es el otro tiempo porque es un tiempo muy exquisito, porque es un tiempo que uno recuerda, es un tiempo que uno toca, es un tiempo que, que está asociado a, la, a, la, a las percepciones, a las sensaciones, y todo el arte es eso. La música te crea otro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta primero, más que resolver la voracidad, es reconocernos todos voraces y ahí preguntarnos por los entramados que generan otro tiempo. Aún tiempos de reflexión, tiempos del pensar de otro modo. ¿no? Este...
1: A partir de, de tu propia experiencia con, con los chicos de trabajar hace tantos años, invitándolos a hacer y estar presentes, te preguntaría para terminar, ¿qué aprendiste del proceso? ¿Qué aprendiste de los chicos que pueda servir de guía a los adultos? que navegamos en un bar de interrogantes cuando tenemos que educarlos y
0: acompañarlos? Eh, por un lado, una de las cosas que más aprendí, mira, te la digo y me emociona, ay, me emociona, es que de verdad necesitamos tiempo para... Los chicos piden mucho tiempo para sus procesos. Están, eh, están desesperados por ser mirados sin tanto susto por lo que sienten sin tanto enseguida eh, eh, síndrome de esto síndrome de alimentación síndrome de, ay, de, de déficit de atención y no digo que eso no exista ni, me, ni estoy en contra ni me peleo con eso digo que si está solo eso donde los chicos ven la mirada de sus padres asustados con sus propias tristezas los ven, los ven, los ven así He tenido una mamá que con un chico me, me ha dicho de una manera tan honesta que sentía que no lo podía querer. Una mamá me vino a compartir eso. Después fue un chico que la hizo viajar por el mundo con las giras de teatro que hizo. Le hizo conocer Europa. Ese chico al que ella no podía querer. Y yo he visto muchas historias y me conmueve porque me conmueven a mí las historias del trabajo. Donde lo que veo es que el espacio, muchas veces los padres no lo pueden dar, pero el espacio de la escuela lo puede dar. Porque es un espacio donde no tenés esa cercanía de padre que te sentís tan responsable y en el fondo tan culpable que por eso querés resolverle todo al otro, que finalmente es otro. Y entonces yo veo... Hay una alumna que me decía, no quiero que se termine la pandemia porque no quiero que, me, que volver a tener que ir a actividades y que me pregunten cómo me fue. <risa> Como basta de tener todo el tiempo que dar cuenta de que lo que pasa tenga una forma, de que lo que pasa, si pasa algo difícil, lo resuelva, cambie de ánimo. Tengo una alumna que solamente en la experiencia adolescente empezó... Abrió su dolor y empezó a estudiar portugués, empezó a escribir muchísimo y escribió en base a lo que escuchaba de los demás y se enteró que escribir era una llave. Entonces los chicos lo que piden no es que le preguntes qué te gusta, es que lo dejes hacer proceso porque muchas veces no lo saben. Y en el mismo proceso Ella se enteró que escribía Otro se enteró que cantaba Otro se enteró que tenía una poética tremenda No saben antes Uno sabe antes de sí mismo Todo lo que le gusta A veces los padres tienen esa idea Entonces quieren que, que ser mirados Más como misterio y como pregunta Donde esté incluido lo que les pasa Y estar en espacios así entonces hay padres que me dicen, por favor, no quiere perder ese espacio. Ya no saben ni cómo llamarlo, pero es algo que no saben, pero donde lo que pasa es, un chico chiquito dijo, yo vengo, debía tener 11, se lo dijo un maestro, yo vengo acá, le dijo a la mamá, a sentir lo que siento. Me pareció es filosófico lo que le dijo. No le dijo vengo a sentir, le dijo vengo a sentir lo que siento. Eso es contacto es mucho más que aceptación, es como una experiencia, que es una palabra que a mí me gusta mucho, hacer experiencia. Y siento que los alumnos los veo descansar, ayer uno me dijo interioricé todo lo que escuchaba, no quieren tener más recetas, no quieren más las recetas, no las aguantan más de cómo ser exitoso, cómo ser un adulto eh, eh, que productivo, y, y el mundo se cayó en ese punto entonces me parece que necesitan también el valor del entramado colectivo, yo tengo sensación que la palabra comunidad volvió no como una cosa hippie sino como de verdad algo más horizontal más horizontal que está totalmente vinculado a lo singular, no a perderse en la horizontalidad, ¿no? tengo Muchísimos registros de alumnos Pero digo, lo que más siento es eso Y me parece que para eso primero hay que tocar el dolor De que los padres y los maestros muchas veces No saben porque sienten el mismo dolor
1: Finalmente Nora, ¿qué aprendiste vos De los chicos y adolescentes con los que trabajas desde hace tantos años?
0: ¡Ay, todo! Todo, o sea, quiero decir, yo a veces me digo qué me diría yo como maestra, o sea, yo aprendo de lo que aprendo ahí, porque soy completamente falible en, en mis roles nuevos, eh, a, aprendo, eh, aprendo a, que, a que es infinito, viste, a que no me cansa, entonces me doy cuenta que, el, que, el, que estar, ¿viste? a veces se dice de la docencia como que cansa, ¿no? y yo o sea, hace mucho que estoy en el aula, y lejos de cansarme, me siento completamente cada vez más viva ahí Porque cada vez estoy menos preocupada por mí Porque aprendí esto en ese, Es con ellos donde yo me pude hacer mis propias preguntas Es decir, que un vínculo es para preguntarse, es para abrir Como madre, no es para cerrar Yo con ellos aprendí eso, ¿no? entonces digo ¿Cómo será ahora? ¿Cómo será la pandemia? Y ahí me encontré con el valor de dar clases de ese modo. Y siempre creo que el punto es la pregunta. Tiene que haber sed de pregunta más que de respuesta.
1: Una pedagogía, la que gestaste, que hoy exploramos, que siento que está atravesada por la filosofía, ¿no? Una búsqueda en la que estás muy involucrada. Por eso te agradecemos infinitamente este encuentro porque nos has invitado a descubrir la actuación como una herramienta de transformación
0: muchas gracias un placer este intercambio de verdad será hasta
1: pronto gracias Estudió danza y teatro desde muy pequeña. A los seis años visitó con su abuela el Teatro Nacional Cervantes y sintió que pertenecía al mundo del arte. A los 19 años fue convocada por Hugo Midón, quien había sido su maestro, para dar clases de teatro en su escuela Río Plateado. Desde siempre supo que tenía una fuerte vocación de ayudar al otro. Su escuela de formación actoral es un laboratorio para poder ser uno mismo donde los chicos, adolescentes y adultos se disponen a vivir la experiencia sin sentencia, sin juicio de valor. Allí, la prueba, el error y la pregunta son bienvenidos. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador-Cultural. No olviden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
0: Escuchaste el explorador de los chicos, WeToker. Sumamos las partes.